0: Moin. Hallo. Dritte Folge am Start. So ist das. Plattenbau, dritte Folge. Ja. So. Heutiges Thema
1: haben wir letzte Woche gezogen. Wir haben es auch schon leicht äh, ja, ange wir haben, angesprochen. Genau, aus Versehen letzte Woche schon ein bisschen
0: angesprochen. Und zwar ist das Thema Musiksammlung äh, Musik genau. in Streaming-Zeiten. Ja. Max, gib uns noch mal eine kleine Einschätzung. Wie sieht es denn bei dir persönlich aus? Sammelst du Sachen, streamst
1: du Sachen? Wie ist bei dir das Verhältnis? Ja, also ich, ich mache beides. Ich äh, sammle natürlich schon äh, länger CDs und so, als ich äh, ähm, einen äh, Streaming-Anbieter äh, Streaming benutze. Ähm, also Musik höre ich grundsätzlich so. Ähm, ich äh, höre vielleicht mal so Sachen rein oder so. Und wenn mir Sachen gefallen ich mir die als äh, CD und ähm, stelle bei Amazon, also ich benutze kein Spotify, äh, das war mir glaube ich zu teuer oder so, keine Ahnung, aber ich wollte da jetzt auch umsteigen. Ähm, und äh, die, die, die äh, besten Alben, die kaufe ich mir als äh, Schallplatte, das ist zumindest der Plan, ich war bis jetzt immer zu arm dafür. Ähm, und genau bei Amazon, da habe ich dann so Playlists, die nach Genres sortiert sind, genau. Wie, wie machst du das?
0: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, ich, ich habe auch einen Spotify-Account. Ähm, bei mir ist es so, ich benutze den selten und zwar eigentlich nur aus zwei Gründen. Entweder, wenn, wenn wir eine Party bei uns im Haus stehen haben, äh, dann kann man darüber sehr schön Playlists machen, weil es ist deutlich praktischer, einfach mit Spotify Playlists zu machen, als jetzt mit CDs, immer CD rein, hm. CD raus. Ja. Ähm, und was ich auch, wie eben du, ich höre, ich benutze die Sachen, um reinzuhören, kommt jetzt eine neue Single von dem und dem raus, halte ich mir die auf Spotify einmal an, entscheide dann, okay, ist die gut oder schlecht, kaufe ich sie mir auch noch als CD-Schallplatte oder nicht. Also, ja. Und ich sehe gerade, du hast auch äh, Kassetten, da stehen ein paar.
1: Ja, auch Kassetten. Und was, was kaufst du dir so
0: als Kassette? Also. Also ich habe jetzt bei, bei mir persönlich, wir haben quasi in unserem Haus haben wir eine Kassettensammlung. Das ist dann Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, hm. also das, was man hat, wenn man drei Kinder hat. Ähm, bei mir jetzt persönlich, da sehen wir einmal sechs, drei Fragezeichen folgen, die ich mal für mhm. 50 Cent das Stück auf Ebay ergattert habe. Ähm, fällt mir ein, ich habe noch gar nicht alle davon gehört. Einmal sehen wir von Saltati Mortis, äh, heißt heißt das, das, das zweite Gesicht? Ich meine, es ist...
1: Also ich kann von ihr nichts erkennen, muss ich sagen.
0: Doch, das, das zweite Gesicht steht da drauf. Das ist das erste richtige Saltati Mortis-Album äh, von 2000, 2002. An zum Beispiel, äh, als russische Kats Kassette mhm. gibt es ein ganz tolles Video auf meinem YouTube-Kanal, leichte Schleichwerbung, äh, über eben genau diese Kassette. Ach so, ja. Ich weil sie ist designtechnisch ein bisschen speziell geraten.
1: Hast du sie dir aus dem Grund gekauft?
0: Tatsächlich ging es mir darum, dass ich das eben in dieses Album habe ich vorher bei Spotify reingehört und habe festgestellt, mm, das wird jetzt kein Album, weil ich gehe auf den Punkt gleich nochmal ein. Ich gehe mhm. weiter die Kassetten durch. Und noch, wir sehen drei The Weekend-Kassetten. Einmal Blinding Lights Single, dann das Album After Hours und die Best of the Highlights. Was ich jetzt zu dieser Set modus kassette sagen kann, also man muss ein bisschen weiter ausholen. Bei uns im Haushalt ist es so, wenn man Musik bei uns übers Handy hören möchte oder über den Rechner, ist Streaming bei uns im Haushalt eher zweitrangig, sondern wir machen es tatsächlich so, dadurch, dass wir alles wirklich Apple bei uns haben, alles ist vernetzt, mein Vater spielt neue CDs, die wir bekommen, spielt er mit Laufwerk in seinen Computer ein, trägt die dann bei iTunes ein und dann kann ich mir die von seinem Rechner aufs Handy draufziehen. Vorteil ist, es ist dann halt wirklich drauf und es hängt nicht von WLAN ab oder mobilen Daten, sondern sie sind immer drauf. Ja. Negativ natürlich, es verballert extrem viel Speicherplatz. Also auf meinem alten Handy von 32 GB waren sechs Musik. Jetzt äh, neues Handy, ich habe mir ganz viel draufgepackt. Jedenfalls bei mir ist es halt so, dass ich sage, ich entscheide tatsächlich bei Musik, ähm, ist das ein Album, was ich auch, ich sag mal jetzt, mobil im Bus oder auf der Fahrt irgendwann mal hören möchte? Weil eben bei diesem Saltze Models Album war es so, ich habe reingehört, habe gesagt, okay, zum Modus ist eine Band, ich habe fast alle Alben. Dementsprechend, auch dieses Album wollte ich mir einfach mal anschaffen, aber ich habe direkt gehört, okay, das ist jetzt nichts, was ich auf dem Weg zur Schule höre. Deswegen ja. habe ich dann in dem Fall die Kassette genommen, wo es kein Problem ist, dass ich sie eben nur in meinem Zimmer hören kann und nicht mobil. Ja, ich muss sagen, ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Dann, warum dann nicht als äh, Schallplatte? Weil es das nicht als Schallplatte gibt. Ah, okay. Grundsätzlich ich, bin ich vollkommen auf deiner Seite, wenn ich ein Album nicht mobil hören möchte und es eben nur für hier habe, schaltet. allerdings gibt es, dieses, es gibt dieses Album tatsächlich in Europa und Deutschland nur als CD. Digipack es auch noch und quasi alles nicht CD ist wirklich dann Kassette aus der Ukraine und aus Russland. Die haben ja auch länger noch dieses Thema Kassetten gehabt. Wie gesagt, wenn einen das Thema Kassetten und CDs interessiert, kann man das mal auf meinem YouTube-Kanal nachgucken. Gibt es da Design-Fail bei dieser Kassette? als das Video... Da behandle ich tatsächlich ganz explizit diese Kassette. Ja. Also, du hörst auch so, wenn du unterwegs bist, äh, Musik. Ja, auf jeden Fall immer. Ich habe grundsätzlich tatsächlich, kann man davon ausgehen, ähm, ich habe, egal wo ich hingehe, habe ich Kopfhörer dabei. Und wenn ich an einen Ort gehe zu Menschen zu einem Treffen und ich habe keine Kopfhörer dabei, dann ist das ein sehr großer Vertrauensbeweis, Oha. weil tatsächlich heißt es, ich habe auch, wenn ich was weiß ich, Weihnachtsfeier bei Oma Opa, ich habe Kopfhörer dabei, weil ich immer im Kopf habe, okay, was, ist passiert, was passiert? wenn ich jetzt einfach eine halbe Stunde nutzlos in der Ecke rumsitze? Habe dann ich Kopfhörer du dabei. Kopfhörer am, am Tisch. Nein, natürlich In jetzt nicht Runde, am Tisch, So, aber ich habe grundsätzlich immer den Gedanken, was passiert, wenn ihr einfach eine halbe Stunde irgendwo rumsitzt und so. so. Und deswegen, wenn ich jetzt zu dir komme und ich habe keine Kopfhörer dabei, dann heißt das quasi wirklich, dass hm. ich dir vertraue, dass ich die ganze
1: Zeit über beschäftigt werde und ich mich nicht langweile. langweile. Da, da achte ich drauf. Ja, also ich habe auch tatsächlich immer überall äh, meine Kopfhörer mit, aber ich höre tatsächlich, ich habe keine Musik auf dem Handy, ich höre immer nur Podcasts. Ja, Podcasts höre ich
0: auch sehr gerne natürlich, ähm, allerdings muss ich dafür auch in der Stimmung sein. Das mache ich nicht normal, wenn ich im Bus sitze, sondern eher so beim Zimmer aufräumen. Äh, be bester Podcast-Moment persönlich bei mir war, ähm, als ich, kann man bei mir auf dem Instagram-Account sehen, gibt es noch einen Story-Highlights, als ich meinen neuen Plattenschrank zusammengezimmert habe. Das war in, äh, in den Corona-Zeiten, die eigentlich immer noch aktuell sind, das er hm. erstmal als Ikea wieder aufmachte, wo ich mir gedacht habe, jetzt schnell Schrank, habe ich ein bisschen Zeit, äh, ich habe ja eh Zeit, wenn ich da sorge, und habe ich tatsächlich dabei zwei Folgen Baywatch Berlin gehört, der Podcast von Klaas Hörer Umlauf, ähm, wo eine Folge anderthalb Stunden dauert, also drei Stunden tatsächlich durch Joko und Klaas Witze, hm. um diesen
1: Schrank aufzubauen. Ja, ja, ist halt dafür auch so perfekt, wenn man was zu tun hat und dann so nebenbei. Ja. Äh, ja. Was sind so die Podcasts, die du gerne hast? Boah, ich, ich habe, also ich höre richtig, viel, richtig viele verschiedene. Also meine Favoriten aktuell sind, ähm, glaube ich, Verbrechen von nebenan. Da geht es so um äh, True Crime. Ja, ja, also ha so. Habe ich mal irgendwo Kannst Werbung du? für gesehen. Genau. Ähm, ein weiterer True Crime Podcast, ähm, äh, wie heißt der? Hey, der? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Aber der man, ist mit, man ähm, sieht
0: dieses laderätchen ja, über seinem
1: Kopf. Kann ich mir vorstellen. Also der. Ist, äh, ja, Zeichen des Todes heißt ja Ah, ja, ja, ja habe ich hab jetzt, auch schon mal von gehört. Äh, Michael Zuckers mit einem Ja, der ist echt cool, Michael Zuckers. Ist ja doch echt cool, das mal so aus der Perspektive äh, so zu sehen. Ähm, ist immer sehr interessant, so weil das sind immer so rätselhafte Fälle, die dann äh, durch die Arbeit in der Rechtsmedizin aufgeklärt werden. Ist sehr interessant, finde ich. Und äh, ja, Brain Pain äh, ist ein guter Comedy-Podcast mit äh, Klängern und äh, Florian Heider.
0: Hast du, wo du gerade Michael Zugos erwähnt hast, hast du auf TV Now seine Serie gesehen? Abduktion mit Jan Josef Liefers?
1: Nee, das nicht.
0: Empfehle ich dir wirklich, gibt es auch, auch bei anderen. Internetseiten, wo man Serien schauen kann, die ich sehr gerne benutze. Ähm, das ist sehr cool, weil Januels Liefers kennt man ja aus dem Münsteraner Tatort, wo er ja auch den Gerichtsmediziner spielt. Ja. Und ähm, da haben die wirklich über vier Folgen ist es. Eine Folge ist, glaube ich, 40 Minuten so im Dreh. Ähm, obduzieren die tatsächlich äh, zwei Leichen, bei denen es unklar ist, ob es jetzt tatsächlich... Ähm, der eine ist, glaube ich, Herzversagen und der andere hat irgendwas an. Genau, der andere hat sich erhängt und es ist quasi unklar, ob das jetzt wirklich ein natürlicher Tod war beziehungsweise Selbstmord oder ob es Mord war. Und das sieht man da so in der Serie. Das ist tatsächlich sehr krass, weil alles, was verpixelt ist, ist im Grunde so, weil sie liegen ja dann nackt auf dem Tisch. Ist im Grunde ja. der Intimbereich und das Gesicht. so. Ich sag mal so, die halten jetzt nicht die HD-Kamera direkt auf die leere Bauchhöhle drauf, aber du siehst dann schon, der klatscht dann also die Leber hm. auf den Tisch, sagt so, komm mal hier, ich zeig dir das jetzt mal, Jan, ich schneide jetzt hier mal die Leber in der Mitte durch, sieht man jetzt hier, ach guck mal, hier tritt jetzt kein Blut aus, das ist toll, das bedeutet das und das und du sitzt dann da schon, was war das genau, ich saß dann da so nachts um zwei vom Fernsehen und dachte ah, oh, das ist ja toll. Hm, interessant. So ja.
1: sieht ein Gehirn in Aufgeschnitten aus. Ich habe auch mal äh, Michael Zokos auf Instagram gefolgt, aber dann war mir das zu viel Organ in meinem Feed. Also, also der zeigt das dann auch so? Ja, ja, so von, von Objektion, so hat er so eine Story. Ja, hier sieht man, dass der noch geatmet hat, als er im brennenden Haus äh, lag. Ja, ja geil. Nee,
0: das ist halt wirklich nur so lustig, weil äh, manchmal hat man dann so Kameraeinstellungen, die quasi den ganzen Raum zeigen von der Decke. Ähm, und es ist halt sehr lustig, weil diese Kamera, eigentlich ist sie so angebracht, dass der Fokus auf den Obduktionstisch mit der Leiche drauf geht. Du siehst aber immer, ganz hinten am Rand siehst du das Kamerateam, die dann Corona-Zeiten natürlich Maske und Anzug und du siehst echt teilweise immer einer von denen steht irgendwo in so einer Ecke so, oh, ja. Wie viel ist das Gehalt pro Stunde? Oh ja, okay, v vielleicht, vielleicht doch noch so. Also ja. das ist, es, es ist extrem spannend, aber man muss
1: das aushalten. Ist nicht für jeden was. Ich glaube, so das Schlimmste wäre, glaube ich, der Geruch eigentlich. Wir haben mal äh, im Unterricht so in der Biologie Augen seziert. So, das war im Prinzip nicht, nicht schlimm, das zu sehen, fand ich persönlich. Aber der Geruch, das war nicht mal wirklich schlimm, hat nicht gestunken, aber einfach der Geruch und das hat so ein bisschen nach ähm, äh, Bestimmt Hack, Ammoniak. Ich habe keine Ahnung. Das hat irgendwie nach äh, Hack gerochen Und immer, wenn ich jetzt Hack anbrache, muss ich daran denken und das ist wirklich schlimm. Also...
0: Also ich, ich muss ja sagen, Geruch kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, ich war noch nie bei sowas dabei. Allerdings so in Beziehung zu so Leichen und auch so Dokumentationen bin ich eh ein komplett kaputtes Kind, weil irgendwann, <lacht> ich glaube mit sieben, acht war das, hatte ich meine Moorleichenphase. Ich kann bis heute alles über Moorleichen sagen. Lokomotiven und Moorleichen und Marionetten, das war das waren meine Phasen, die ließ so parallel. Ich habe dann teilweise auch, könnte ich nicht mehr so nachts dann auf dem Rechner von meiner Mutter so Mordleichen-Dokus angeguckt. Also das war, das war, vor kurzem sehr lustig. Da haben wir eine Familienwanderung durch ein Moor gemacht hier in der, das Hiller Torfmoor in der Nähe, mhm. ähm, wo meine Freundin auch dabei war. Und dann war da ein Schaukasten mit ein paar Knochen von einer Moorleiche und einem Bild von einer Moorleiche drauf. Und ich sah dieses Bild und ich habe mich direkt erinnert. Ach guck mal hier, das ist der, den haben sie da und da gefunden. Habe hab ich mal eine Doku vor zehn Jahren drüber gesehen. Ne? Meine Freundin so, Iba, ist ja, ja abartig. Und ich so, oh, nee, guck mal. Das sieht man, das ist nämlich voll faszinierend bei dem, weil der wurde erst erhangen, das sieht man an der Schlinge, aber er liegt ja sehr friedlich und dann wurde er erst begraben. Ne? Und alle meine Familie guckt mich an so das weißt du jetzt woher? Ich so, ja, ja, als ich mit sieben diese Dokus da auf deinem Computer geguckt habe. Ah ja, okay, das ist ja
1: spannend. Ja, also es klingt so, als wäre Zeichen des Todes auf jeden Fall ein Podcast, der dir gefallen könnte. Ja, muss ich mal reinhören. Ja, ich wurde auf, auf, als Kind, glaube ich, auf jeden Fall echt von so komischen... Ötzi-Dohus äh, traumatisiert.
0: Ja, nee, ich fand das total, ich habe mir da alles reingezogen, hm. was irgendwie ging. Alles, ah. also so. Auch, ähm, es ja auch einfach alles, was irgendwie mit Leichen zu tun hat, weil, weil für mich ist es tatsächlich so, ähm, das ist jetzt sehr tief in die Materie eingreifen aber ich, ich kann das quasi nicht realisieren, wenn dort ein toter Mensch li liegt, egal in welchem Verwesungszustand, ob es jetzt von gestern ist oder von vor 3000 Jahren, ich realisiere es quasi nicht, dass das jetzt wirklich ein toter Mensch ist. Für mich ist es ja, einfach stimmt. ein Mensch, der da grundsätzlich liegt. So. Dementsprechend glaube ich, habe ich auch kein Problem damit, einfach
1: das so zu sehen, weil ich bin seltsam. Hm. Ja. Also das war auf jeden Fall ein krasser Themenwechsel jetzt. Äh. So merkt man. Da, das sind die Themensprünge. Ja. Ja, finde ich cool. Bei Podcasts waren wir, ne? Genau.
0: <lacht> ich ich kann ja mal meine Lieblingspodcast. Also auf jeden Fall Late Night Berlin. Äh, Baywatch, Baywatch Berlin Baywatch, heißt da ja. von dem Team von Late Night Berlin so. Ähm, den finde ich sehr toll, weil ich ein großer Joko und Klaas-Fan bin. Da äh, erfährt man einfach so Backing-Informationen, ähm, also so ja, Behind-the-Scenes-Material quasi. Ähm, AWFNR, also Alle Wege führen nach Ruhm, von Joko und Paul Rippke, der Podcast. Äh, was höre ich sonst also so gerne? Äh, Beichtstuhl ist der Hämatom-Podcast.
1: Mhm.
0: Also von Hämatom, der deutschen Metalband. Zart wie Kruppstahl gibt es noch, der ist von Stimmt. Dunkle Parabelritter. Ja,
1: Wollte ich auch noch sagen. Der, der, also der ist wirklich. Aber zu lang kann man den, glaube ich, auch nicht hören, weil so das Niveau, auf dem die sich unterhalten, ist schon, äh, ja. Ja, ja, das, das,
0: ähm, auf Dauer ist das dann doch sehr, man, man muss sich immer Zeit dafür nehmen und so. Also da, da ja. springe ich dann auch gerne mal hin und her. Ja, sonst, was geht's noch? Es gibt ein, ähm, wie heißt der denn? Ich glaube irgendwie die, die, ähm, die Geschichten hinter den größten Erfolgen oder so, das sind immer so, so, große Hit-Songs sowas wie Forever Young oder mhm. Bohemian Rhapsody und dann ist da immer ein, ein Mann, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, der qualifiziert, was er studiert hat oder sowas jedenfalls er erzählt dann immer die Stories dahinter und das ist extrem spannend, wenn das dann solche Songs wie Blue, Double Die, Double die von Eiffel 65 mhm. sind, wo man dann so denkt so, da, hinter dem Song gibt es eine Story ähm, also das ist auch ganz äh,
1: interessant, das sind immer so fünf Minuten Völkchen voll, voll, ja, das, das klingt cool, also da höre ich auch mal rein das klingt äh, interessant ja kann ich noch gar nicht. Ähm, Streaming. Genau. Und äh, Platten Platten sammeln. Wir sollen zurück CD, zum, zum Thema kommen. Ähm, dass, man muss ja dazu sagen, das ist eigentlich äh, purer, unnötiger Luxus eigentlich. <lacht> also
0: ja, es ist der Inbegriff
1: von Materialitätswahn. Na, ja, weiß ich nicht, weil äh, du verbindest ja äh, im besten Fall mit, mit einer CD oder so. Ja, mhm. schon was. Ja.
0: Also ich habe, ich kann mich jetzt wirklich, vielleicht liegt es daran, dass ich noch nicht 3000 Platten bei mir stehen habe, sondern eher 100, aber ich könnte jetzt tatsächlich von jeder Platte sagen, wo ich die gekauft habe, zu welchem Anlass, warum ich sie gekauft habe und auch bei meinen CDs, würde ich jetzt eigentlich schon sagen, dass ich das jetzt noch bei allen sagen kann. Ich führe ja tatsächlich Buch über meine Schallplatten, wie viel die gekostet haben und wann ich sie bekommen habe. CDs nicht, das war mir zu unübersichtlich, aber Schallplatten ist es tatsächlich so. Ähm, ja, und ich muss tatsächlich sagen, für mich ist es so, wenn ich, ähm, also, wenn man dieses Hardcore-Sammeln nimmt, von wegen, ich sammle jetzt alles von einer Band, äh, das hatte ich tatsächlich als erstes bei Rammstein, aus einem ziemlich banalen Grund eigentlich, weil ich war ein riesen Rammstein-Fan, ich hatte Rammstein für mich entdeckt und die hatten zu dem ja, das Zeitpunkt... das
1: sieht man auch, also hier neben dir an der Wand äh, ja, hier vier äh,
0: rammstein, überall äh, rammstein Poster, Poster. Jedenfalls, ähm, die hatten zu dem Zeitpunkt sechs Alben raus, da gab es das neue noch nicht und ähm, da hatte ich mir alle sechs CDs quasi gekauft und dann... Ja, was machen wir jetzt? Hm. Äh, Live-DVD. Komm, wir kaufen mal Live-DVDs. Live-DVDs gekauft. Okay, jetzt. Ein paar ins Zimmer nageln, ein ins Zimmer Und jetzt? Hm, was machen wir jetzt? Du willst, ja, du willst ja, wenn du wenn du eine Band wirklich gerne magst, du willst ja immer mehr und immer mehr. Und dann fiel mir auf einmal auf, ja, ich könnte doch ja CD-Singles kaufen. Und, ja, und Vinyls. Und tatsächlich, meine erste, äh, mein erstes Schallplattenalbum war "Liebes für alle da von Rammstein. Und mein erste CD-Single war auch das Modell von Rammstein. Modell? es heißt, also original ist ja von Kraftwerk, das Model ja. ähm, Da schreibt sich mit einem L, die englische Schreibweise, so. Model und das deutsche ist von Rammstein tatsächlich mit Doppel-L so. er singt den gleichen Text, aber die Schreibweise ist anders deswegen würde man es korrekterweise Modell aussprechen und so ist deine, deine Sammlung entstanden? Ja, Rammstein hat den Anfang gefunden Rammstein ist auch bis heute einfach noch dominierend weil ich in der Anfangszeit wirklich nur Rammstein gesammelt habe und heute geht es mir tatsächlich mehr auf Masse also weil bei Rammstein kann man wirklich sagen, dass du da sehr schnell ein sehr teures Geld kriegen kannst. Ja. Dementsprechend ist es tatsächlich so, wenn, wenn ich irgendwo was günstiges noch von Rammstein sehe, was ich noch nicht habe, sage ich, ja, okay, nett, nehme ich mit. Aber grundsätzlich würde ich jetzt nicht aktiv nach Rammstein Sachen noch gucken, weil Rammstein habe ich mittlerweile echt, echt
1: viel. Ich habe auch gesehen, wir haben eine, einen Themenvorschlag bekommen wir sollen alle Rammstein-Alben ranken. Habe ich auch. Ich, ich habe mich fast nicht getraut,
0: den zu übernehmen, weil ich könnte das
1: natürlich. Ich habe das eben meinem Kopf ein Ranking.
0: Kennst, kennst du alle Alben
1: und alle ja. Live-Sachen? Das ist das Problem nee. Also da müsste ich mich erstmal mich noch mit äh, beschäftigen, auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Also also ich könnte natürlich sein Ranking machen. Für hm. mich
1: ist das kein Problem. Also ja. sich nur nehmen und sagt du, ja, mh. mhm. ja. Wie, wie bis jetzt auch. Finde ich auch. Finde ich
0: auch. Ist, ist, ist klar. Ja Ja. Wobei man ja bei Rammstein auch sagen muss, ähm, da kommt auch so ein bisschen darauf an, was findet man besser? Findet man die ganz frühen Sachen besser, die auch so sehr hart und sehr rau sind, sehr simpel?
1: Äh, oder jetzt die neuen Sachen, die so ein bisschen mehr ausgefuchster sind mit mehr keyboard und sowas? Also ich habe die einzigen Alben, die ich von Rammstein gehört habe, äh, richtig, sind das erste und äh, das letzte. Und, äh, das ist das letzte von 2019. Genau. Ja. Ja. Ähm. Und ich fand beide, beide sehr gut. Also, ja. bei der Stile.
0: Mhm, ja, ja, wobei ich ja, also das Problem, was ja einfach da ist, ist dieses neue Album von 2019, da waren zehn Jahre Pause vor. 2009 war Liebes für Alter, 2019 war das neue Album. Das ja. heißt wirklich, also es das heißt, es hat keinen Titel, deswegen das neue Album oder das 2019-Album, das ist immer, das sagt jeder anders. Ähm, und da ist einfach ein sehr großer Stilunterschied dazwischen. Also, Liebes für Alter, abgekürzt Liefert, ist sehr hart. Mit ordentlich Double Bass Drum rein. Und äh, das neue Album ist relativ, ich möchte nicht soft sagen, aber im Vergleich zu anderen Rammstein-Sachen ist es doch ein bisschen weicher. Wobei ich halt ja. sagen muss, du hörst, von jedem Rammstein -Album zum nächsten hast du immer eine Entwicklung. Du hast immer eine Entwicklung, manchmal ist sie größer, manchmal ist sie kleiner. Das Problem ist nur einfach, die haben sich in diesen zehn Jahren haben sie sich gleich schnell weiterentwickelt. Hätten die jedes, hm. jede drei Jahre ein Album rausgebracht, wäre es nicht so hardcore aufgefallen. Aber da jetzt zehn Jahre Entwicklung dazwischen liegen, fällt das schon sehr stark auf.
1: Ja, also ich äh, beschäftige mich da damit nochmal. Da können wir das ja mal in einer äh, künftigen Folge vielleicht so ja, als Randthema äh, ja. einmal kurz reinbringen. Ja, genau. Also
0: Ramschner kann ich wirklich äh, stundenlang drüber <lacht> referieren. Ähm, ja, wobei ich tatsächlich auch bei lange das Problem hatte, ich habe am Anfang sehr, sehr viel gehört, jeden Song fünfmal am Tag. Und du hast aber, wenn du tatsächlich nur damals, ich meine, es waren 66 Studiosongs, sechs Alben, elf Songs jeweils, du hast die sehr schnell durch. Also, ist ja nicht, ich habe mal bei Kiss, habe ich mal mit meinem Vater durchgezählt, da kamen wir irgendwie auf 28 Alben. Hm. Alice Cooper hat 27 Studioalben. Ja. Rammstein haben sechs zu dem Zeitpunkt gehabt. Heißt, du hörst sie sehr, sehr schnell, hörst du sie dir leid und du hast sie genug gehört. Deswegen hatte ich dann auch tatsächlich also ein Jahr, wo ich kaum Rammstein gehört habe. Äh, aber tatsächlich durch die Tatsache, dass ich einfach so viel von Rammstein bei mir
1: stehen habe, würde ich jetzt nie sagen, das ist jetzt nicht mehr mein Lieblingsband. Aber das finde ich auch mal besser, wenn eine Band eine übersichtlichere Diskografie hat, so wie Rammstein zum Beispiel.
0: Es, es kommt für mich darauf an. Natürlich, ich, ich bin einfach mental, bin ich jetzt ein Sammler. Heißt, bei einer mhm. übersichtlichen Diskografie kann ich natürlich immer schneller sagen, ich habe alles. Geil. So. Ähm, wohingegen natürlich, ich bleibe jetzt einfach mal beim Beispiel KISS mit 28 Alben. Kannst du natürlich sagen, okay, ich kann 30 Jahre mir jedes Jahr ein Album holen. Ich habe immer wieder was Neues. Ja. So und Natürlich besonders für uns die jetzt in einer Zeit geboren sind, wo fast schon alle draußen sind. Wir, können, wir haben ein riesengroßes Kontingent an Songs, worauf wir zugreifen können. Und dementsprechend, also ich finde beides, beides ist nett. Beim einen hast du halt mehr, beim anderen hast du so me mental quasi mehr. Ja, also es ist schwierig zu beschreiben. Ich finde beides, beides ist ganz okay.
1: Ja, da äh, fällt mir gerade ein, wir haben ja letzte Folge über ähm, Metal früher und heute geredet. Mhm. So. Und äh, ein großer Unterschied, der mir noch genau auffällt, ist so, äh, wenn man sich jetzt ältere Bands anguckt, sieht man halt äh, äh, große Unterschiede zwischen also im, im Stil zwischen den Alben. Und heutzutage gibt es ja viele Bands, äh, wo wir ja schon meinten, die sind äh, gut äh, durchgeplant und durchproduziert, sage ich mal. Äh, wie zum Beispiel, ich sehe gerade hier in einem Schrank a -Storm und so. Das, ja. Die, die haben ja auch alle gleiche... Äh, äh, Cover so äh, im Stil, sage ich mal. Also man merkt auf jeden Fall da auch nochmal einen Unterschied, um das nochmal aufzugreifen hier.
0: Wobei tatsächlich äh, bei Elstorm ist musikalisch haben sie schon eine relativ große Entwicklung hingelegt. Also tatsächlich da das allererste Album von 2004, mein Lieblingsalbum, Captain Morgans Revenge ist, wenn man sich das anhört und jetzt die heutigen Sachen im Vergleich kennt, möchte man gar nicht glauben, dass das Elstorm ist, weil das ist im hm. Grunde wirklich Thrash Metal, Metallica mit einem Synthesizer drüber und das sind die heutigen Sachen jetzt sowas wie Treasure, Treasure Chest Party Quest ja, von letztem ein Jahr ist ne? sehr sehr Power Metal softer Power Metal könnte man schon fast sagen also die haben schon eine große Wandung hingelegt aber das ist tatsächlich ich glaube man geht auch einfach heute anders dran heute ist es so du möchtest ein Album machen das muss gut sein da möchtest du hinterstehen es gibt Künstler ähm, Lena Meyer-Landrut die ist jetzt nicht wirklich Metal aber von der habe ich mal ein <lacht> Interview richtig. gelesen die mal meinte, die hatte ein komplettes Album fertig, hat es komplett weggeschmissen, weil sie gesagt hat, ich muss hier damit diesem Album, ich muss das promoten, ich muss zwei Jahre auf Tour gehen damit. Das kann ich nicht mit dem Album machen, was ich, wo ich nicht komplett hinterstehe. Dann macht sie lieber ein neues. Und ich glaube, das ist heute so, du legst sehr viel Wert darauf, dass ein Album perfekt ist. Ja. Kiss haben in den 80ern, äh, teilweise 70 er hatten die eine Phase, wo sie jedes Jahr ein Album rausgebracht haben. Du konntest wirklich sagen, irgendwie jedes Jahr Album plus Tour. Da leidet einfach irgendwann die Qualität. Ja. Es gibt äh, der Bassist Gene Simmons von KISS, der hat so auf jedem Album hat er so ein, zwei Songs, die er singt quasi, die er schreibt und äh, das ist einfach sehr lustig. Es gibt so eine Phase in den 80ern, wo wirklich irgendwie über fünf Alben hinweg sind diese zwei Songs immer sehr schlecht. Hm. weil er, Das war die Zeit, wo er dann meinte Schauspieler zu sein und äh, Vermarkter zu sein als möglich oder hatte sich nicht so auf Musik konzentriert. Und gibt es ein ganz tolles Interview von dieser Zeit, wo er quasi wirklich dann sagt, ja, also ich habe zwei Songs für das Album geschrieben. Nee, also ich habe 30 Songs für das Album geschrieben und wir haben ausgesucht ganz lange und nur die zwei aller allerbesten sind auf das Album gekommen und du hörst dir diese beiden Songs an und stellst fest, wenn das die besten waren. Gut, dass die andere nicht... Äh, genau, dann, dann hatte das vielleicht einen Sinn. Also, der, ist,
1: der ist auch ein bisschen unsympathisch, ne? kann das sein. Der meinte doch auch, dass er irgendwie das, die die die, die Pommeskabel als Symbol irgendwie... Ja,
0: äh, er meinte, er hätte die so integriert in den ja. Metal, wo Ronnie James Dio auch das Gleiche sagte. Was, Also ich finde, von den Kiss-Mitgliedern ist Gene Simmons, der Bassist tatsächlich mein Lieblingsmitglied. Ähm, wobei ich tatsächlich nur sagen muss, was mich extrem angenervt hat, war, dass er letztes Jahr so ein, ich glaube, es war letztes Jahr so ein Drehen, einen Kommentar gedroppt hat, wo er meinte quasi, dass jetzt so unsere Generation von Jugendlichen schuld wären, dass der Rock ausstirbt. Entschuldigung. Ja, genau. Äh, Entschuldigung mit der Begründung quasi, dass wir ja die sein, die jetzt nur noch streamen und sowas und quasi kein Geld mehr
1: in die Bands pumpen. Ja, gut, da hat er jetzt aber nicht ganz unrecht. Ich würde ja. jetzt nicht an, äh, an, ich würde jetzt eher eine Generation beschuldigen, einfach den, den, äh, den, den Zeitgeist.
0: Ja, ich glaube aber tatsächlich. Äh, natürlich hat sich da hat sich der Geist der Leute verändert, dass man sagt, ich streame mehr als dass ich kaufe wo wir wieder beim Ausgangsthema wären, Musik streamen und kaufen. Ähm, allerdings haben sich auch die Bands einfach mit ihrer Einstellung, die haben das akzeptiert, die haben gemerkt, okay, das ist jetzt so, da können wir nichts gegen machen, wir stellen uns darauf ein. Um zurück zum Hauptthema zu kommen, man merkt es, ähm, es gibt ja dann immer von allen Alben, die rauskommen, es gibt die normale Edition, die Vinyl-Edition, die Box-Edition, die farbige Vinyl, ähm, wo man natürlich sagen muss, ähm, diese Bands, die tendenziell sehr viel gestreamt werden, warum soll ich mir eine CD kaufen? Warum soll ich mir eine Schaltplatte kaufen, wenn ich das alles auf Spotify habe? Das wissen diese Bands auch, dass die Leute so denken, warum soll ich das machen? Das ist eigentlich Geldverschwendung. Und deswegen kommen dann solche Sachen zustande, wie limitiertes Boxset mit dem drin genau. und dem drin und dem drin. Oder limitierte farbige Vinyl, nur 500 Stück. Weil die Bands wissen, warum sollen die Leute sich das kaufen? Deswegen. Weil ihr was Tolles habt, was ihr euch in den Schrank stellen könnt. Da haben wir doch gut äh, den, den, Bo den Bogen gekriegt jetzt gerade, ne? Genau, noch mal, Zeit, nochmal okay, irgendwie ja. von, von Leichen
1: obduzieren, nochmal zurück zu bunten Schallplatten. Das, das ist toll. Äh, wir können äh, die Folge dann irgendwie äh, Streaming, Moorleichen und Rammstein oder so. Ja, ja. das ist ein toller <lacht> Titel.
0: Ja, ich glaube, damit haben wir auch das Thema relativ gut umschrieben. Die Bands wissen, dass das der Zeitgeist ist, sie stellen sich darauf ein. Ich meine, was man ja sieht, es gibt Bands, die jetzt in dieser aktuellen Streamingzeit groß geworden sind und es trotzdem schaffen, wirklich auch äh, ähm, mit, mit Geld <lacht> wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Also es ist ja möglich. Es ist ja nicht so, dass ähm, diese Leute dann komplett kein Geld mehr einnehmen. Ich habe das mal, äh, man kann sich ja ausrechnen, wirklich mit so einem YouTube-Quatsch äh Google-Rechner, wie viel Geld du für einen Spotify-Song kriegst. Das ja. ist ja irgendwie was weiß ich 0,0001 Cent pro Stream. Und ich habe mal ausgerechnet, dass Blinding Lights von The Weeknd wurde ja insgesamt irgendwie, ich glaube, knapp über zwei Milliarden Mal gestreamt. Ich, ich habe das mal ja. umgerechnet, der hat äh, für diese über zwei Milliarden hat er umgerechnet ca. sieben Milliarden Do äh, sieben Millionen, sieben Millionen Dollar bekommen. Ja, das ist echt krass. Wo man jetzt natürlich sagt, okay, sieben Millionen ist äh, dafür, dass die Leute sich das quasi gratis anhören, schon ein bisschen was, aber natürlich zwei Milliarden Mal gehört. Sieben Millionen. Das wäre früher anders gewesen. <lacht> früher hätte was sich gegeben. Wo man natürlich auch sagen muss, ähm, wo einfach der Unterschied liegt. Früher haben die Bands Geld gemacht mit Albumverkauf. Mit, da waren die Platten, das, worüber das Geld reinkam. Heute sind es die Konzerte. Warum sind Konzertkarten Ringe, heute eigentlich. so krass teuer? Rammstein-Karten ja. 90 Euro auf den schlechtesten Plätzen. Warum? Weil die Musik gestreamt wird. Also da verlagert sich auch. Da gab es, habe ich mal ganz äh, lustig gelesen, früher ähm, waren ja Konzerte teilweise sehr günstig. Irgendwie gibt ja dann so... Konzertkarten, Tickets, die mal irgendwo auf Instagram auftauchen, von Ramones-Konzerten aus den 80ern, wo die Karte 6 Dollar gekostet hat. Und ich weiß noch, es gab mal, das war, ich glaube irgendwie ein paar Jahre nur nach der Gründung der Rolling Stones, war es so, dass die ein Konzert hatten, wo die Konzerttickets 3 Dollar kosten sollte. Ähm, wo wir jetzt natürlich sagen, 3 Dollar für Rolling Stones!
1: Ja Super. gut, das hängt ja auch davon ab, dass sie damals noch äh, deutlich kleiner waren wahrscheinlich.
0: Nee, also, einfach grundsätzlich da, dass Konzerte wurden anders bewertet. Und jedenfalls endete die, diese Tatsache damit, dass die Fans für sich beschlossen haben, drei Dollar sind zu viel, bezeichne die für eine Konzertkarte und dann haben die tatsächlich in einem riesen Rate diese Konzerthalle gestürmt, da, ohne dass sie irgendjemand ein Ticket gekauft hat. Also, ja, es ist, äh, die Zeiten ändern sich, kann ja. man schön sagen.
1: Ja, Jetzt bin ich ja dran mit... Äh, genau, du musst
0: einen Song aussuchen. Letzte Woche, also was haben wir? Wir haben sieben Fässer Wein von Rohan Kaiser. Das warst du. Ja. Dann letzte Woche von mir äh, Auf der Flucht von Falco. Ja. Es war keine Hitler-Betonung. Ich habe versucht, das so zu sagen, wie er das in dem Song
1: sagt. Hat noch nicht funktioniert. Was nimmst du? Äh, Gute Frage. Hm. Ich hatte gestern einen sehr penetranten Ohrwurm, würde ich sagen. Ähm, und ich glaube, dafür werde ich mich jetzt auch entscheiden. Und zwar ist das äh, Tadula von äh, Sonata Arctica Dann kommen wir jetzt mal endlich in Richtung Metal. Ja,
0: Kennst endlich. Du den Song? Nee, tatsächlich nicht. Sonat, Sonata Arctica, kenne ich ein paar Sachen.
1: Aber de, den Song explizit jetzt nicht. Das Ach. ist auch eigentlich kein Metal, der Song. Das ist so eine Ballade. Aber den habe ich morgens gehört. Und da war mir dann schon klar, ich werde den ganzen Tag einen dafür davon, ha Dav davon haben. Dann war es auch so. Ah, Ja, ich, ich habe
0: was, ähm, bei mir mit Ohr, wenn man ganz schlimm ist, ist, ähm, ich habe immer ein Ohrwurm während einer Arbeit, während einer Schularbeit. Oha. Das Problem ist nur, dass tatsächlich die Stimmung dieses Songs entscheidet maßgeblich darüber, wie die Arbeit ausgeht. Sondern hatte ich eine deutsche Arbeit, das war Westerland von Ärzten, aber nicht in der Studioversion, sondern von einer eine Live-Version von 1988, von einem Album, ähm. Und die ist halt richtig speed und ich die ganze Zeit, die ganze Zeit in der Arbeit, wo mir dann tatsächlich nachher meine Nachbarin sagte, äh, ging überhaupt nicht neben dir zu schreiben. Und ich hatte bei einem, bei einer Arbeit, weiß ich nicht mehr, ich hatte eine sehr traurige Ballade als Ohrwurm und da habe ich nach richtig reingeschissen in diese Arbeit, die war richtig, ich glaube das war eine 4 nachher, für, für meine Verhältnisse ist das sehr schlecht, ähm, obwohl ich dann dachte, das, das ist bestimmt auf den traurigen Song, den ich dabei im Kopf hatte, zurückzuführen. Ja, du meinst ja eben, dass du irgendwie
1: äh, beeinflussen kannst, sofort du Ohrwurm hast. Ja, ja, ich, das hatte ich eben Ausmutzen Max
0: beim Essen erzählt. Ich kann es tatsächlich beeinflussen. Also ich kann mir selber einen Ohrwurm kreieren. Das, ich <lacht> habe die Technik drauf.
1: Dann ist ja klar, was du bei der nächsten äh, Klausur machen musst. Ja. Ja, ja, ja. ja das wäre das wär eine Idee. Das wäre eine Idee. Alles
0: klar. Wollen wir ein, ein Thema ziehen vielleicht? Ein Thema ziehen für nächstes Mal. Ich hole wieder Wow, also in drei Wochen Podcast habe ich es immer noch nicht geschafft, irgendwie so einen so Behälter dafür zu machen. Ja. Ich hole mal die
1: Plastik, Plast ja. genau, Papierzettelchen, Streifchen. Ich sag schon mal äh, Nummer. Ich hätte gerne den zwölften ähm, den Zettel. Ich weiß gar nicht, ob wir zwölf haben. Ja, halt Dann fange ich wieder von vorne an. Ja, ja, genau. Okay, ich mische
0: durch. Dann fangen wir mal an. Also, und zwar habe ich eins, eins, zwei, drei, vier, fünf, das müsst ihr jetzt alles hören, das wir nicht nachher nicht raus. Schon. Nee, nee. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. zehn, elf, zwölf. Und? Politik und Musik. Ah, okay. Mhm, auch da, da kann man auch wieder schön lange drüber diskutieren. Ja. Okay, dann Max verabschiedet sich. Das machen wir jetzt zum Ritual. Max muss sich immer verabschieden, weil den Rest der Folge so wenig sagt.
1: Okay, ja, äh, vielen Dank äh, fürs äh, Zuhören, ähm. Ich hoffe, es hat gefallen. Genau. Auf, ja. auf Wiedersehen. Okay. Tschö.